0: المم الخامسه بالاستوديوهات مونتيكارلو الدوليه في باريس
1: نشرتنا جديده لاخر الاخبار معك نبيل شوفان صباح الخير نبيل صباح
2: النور شيرين صباح الخير لكم مستمعينا والبداية بالعناوين مع تضاؤل الأمل بهدنة العمليات الإسرائيلية الدامية في غزة تخرج مشفى نصر عن الخدمة وغانتس يهدد بمهاجمة رفح بحلول رمضان نتنياهو يطفي طابعا رسميا على معارضة إسرائيل لقيام دولة فلسطينية وينتقد الرئيس البرازيلي الذي تحدث عن حرب بين الجيش الإسرائيلي وأطفال القطاع. الرئيسان ماكرون والسيسي عارضاني بحزم أي هجوم إسرائيلي على رفح والقاهرة تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية تزامنا مع استماعها لمرافعة بشأن احتلال إسرائيل لأراضي فلسطينية وواشنطن تهدد بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن غزة ومؤتمر ميونيخ اختتم أعماله بتحذيرات بشأن غزة ووعود بالمساعدة لأوكرانيا مونتي كارلو الدوليه
3: نشره الاخبار
2: أهلا بكم مستمعينا مع تضاء الاحتمالات التوصل إلى هدنة مع حركة حماس نفذ الجيش الإسرائيلي هجمت دامية جديدة في قطاع غزة أدت إلى مقتل 127 شخصا أمس كما أدت إلى خروج مشفى ناصر في خان يونس وهو ثاني أكبر ما القطاع عن الخدمة كليا في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم على مدينة رفح هذه المدينة التي تؤوي الآن أكثر من مليون فلسطيني معظمهم نازحون يعيشون في ظروف بائسة نجو بالمبارك
0: هجمات جديده نفذها الجيش الاسرائيلي على مدينة رفح وخانيونس في جنوب غزه وعلى مناطق اخرى من القطاع ادت الى مقتل نحو 127 فلسطينيا بالاضافه الى خروج ثاني اكبر مستشفى بالقطاع كليا عن الخدمه ووفقا لوزاره الصحه التابعه لحركه حماس في غزه فان مستشفى ناصر تحول الى ساحه خراب بسبب توقف مولدات الكهرباء عن العمل كما لم يعد لدى الطواقم الطبيه المتبقية أي وسيلة لعلاج المرضى حيث قضى سبعة أشخاص بينهم طفل بسبب انقطاع الطيار الكهربائي بحسب الوزارة التي أكدت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت سبعين من الكوادر الصحية بينهم طبيب العناية المركزة ودهم الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر بناء على معلومات استخباراتية عن احتجاز رهائن هناك ويقول إن جنوده عثروا على صناديق أدوية كانت قد أرسلتها إسرائيل لمعالجة. لجت رهائنها لكنها ظلت مغلقة ولم يتم تسليمها للرهائن فيما نفت حماس معتبرته مزاعم إسرائيلية لتدمير منظومة الرعاية الصحية في القطاع
2: وقال مسؤول الصحة إن المشفى لا يزال يأوي عشرات المرضى الذين يعانون من إصابات ناجمة عن الحرب أو من الأزمة الصحية المتفاقمة وأضاف المسؤولون بأنه لا توجد كهرباء أو ماء أو عدد كافي من الأفراد الطبية لعلاجهم لوفاه سبعه منهم في الاثناء اطفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طابعا رسميا على اعتراضه على ما سماه الاعتراف من جانب واحد بدوله فلسطينيه وقال ان اي اتفاق بهذا الصدد يتعين الوصول اليه من خلال مفاوضات مباشره رافضا منح مكافاه للارهاب على حد ما قاله من القدس زياد حلبي
4: طلاقا من القلق الإسرائيلي من أن تقود الحرب على قطاع غزة إلى فرض حل الدولتين وبسبب ضغوط وزراء اليمين أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع قرارا تصريحيا يرفض الإملاءات الدولية قال إن إسرائيل ترفض هذه الإملاءات بشأن التسوية النهائية مع الفلسطينيين حيث لن يتم التوصل إلى هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة وبدون شروط مسبقة وأضاف القرار أن إسرائيل ستواصل رفضها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية وتعتبر مثل هذا الاعتراف بعد السابع من أكتوبر جائزة ليس لها مثيل لما وصفه بالإرهاب وسيمنع التوصل إلى سلام من جانبه استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي السفير البرازيلي لتقديم احتجاج رسمي على تصريحات الرئيس البرازيلي التي قارنت بين إسرائيل والنازية معتبره نتنياهو تجاوزا للخط الأحمر الوزير جانس أعلن رفض الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد و وقال إن إسرائيل ستقوم في حال عدم التوصل قريبا إلى صفقة تبادل حتى شهر رمضان بتوسيع العملية البرية لتشمل رفح زياد حلبية القدس كارلو، الدوليه
2: إذن يذكر بأن الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا كان قال لصحفين في أديس أبابا حين حضر قمة إفريقية أن حرب غزة تتم بين جيش على أتم التجهيز والاستعداد وبين نساء وأطفال على مقال. رئيس الفلسطيني محمود عباس قال أمس أن الحكومة الإسرائيلية مصرة على استمرار حربها وخاصة على رفح بهدف فرض تهجير قسري على سكان القطاع هذا وهددت الولايات المتحدة بعرقلة مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي بطلب من الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية هجيرة بن
5: واشنطن هددت باستخدام حق النقد الفيتو من جديد على مشروع قرار يدعو لإرساء هدنة في القطاع على أساس القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير كانون الثاني الماضي. مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بعد مشاورات في المجلس يرفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين ويدعو إلى وضع حد لانتهاك القانون الدولي ولإطلاق صراح جميع الرهائن المندوبة الأمريكية اعتبرت بأن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويد المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس حول الهدنة وقال توماس جرينفيلد إنه إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية فلن يتم اعتمادها وهو ما يعد تهديدا واضحا باللجوء إلى حق الفيتو لوقت مشروع القرار وكانت واشنطن قد تجاوزت جميع الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقد الفيتو لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار في منتصف أكتوبر تشرين الأول ثم في بداية ديسمبر كانون الأول
2: هذا واعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي عن معارضتهما الحازمه للهجوم على رفح ولاي تهجير قصري للسكان وعبر الرئيسان عن قلقهما البالغ ازاء تدهور الوضع الانساني والعقبات التي تعترض المساعدات ودعا مجلس الامن الدولي الى لعب دوره واطلاق عمليه سياسيه بهدف تنفيذ حل الدولتين ومصر تقدمت بمذكره لمحكمه العدل الدوليه حول ممارسه اسرائيل المخالفه للقوانين الدوليه في فلسطين فيما جدد وزير خارجيتها سامح شكري نفي القاهره وجود اي تجهيزات لاستقبالهم في او عبر معبر رفح من القاهره مستجاب
6: عبد الله في خطوة تصعيدية تقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية تشمل التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي او ضم الاراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الدولي هذه الخطوة تم اعلانها بعد ساعات من تصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري اكد خلاله بان بلاده لا تنوي اعداد اماكن امنة للنازحين في غزة لانها تعتبر ان تهجير الفلسطينيين امر غير مقبول مشيرا في الوقت ذاته الى ان مصر سوف تتعامل. بالانسانيات اللازمه اذا اقتضت الضروره وبدت الحكومه المصريه حريصة على التاكيد على ان اقامه منطقه على الحدود مع قطاع غزه في سيناء ليس له علاقه بتهجير الفلسطينيين حيث اوضح اللواء محمد شوشه محافظ شمال سيناء ان هذه المنطقه هي منطقه لوجستيه لاستقبال المساعدات لصالح غزه لتخفيف الاعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش مستجب عبد الله القاهره منتكار للدوليه
2: وبدا من اليوم الاثنين تخصص محكمه العدل الدوليه جلسات استماع يشارك فيها عدد غير مسبوق من الدول لبحث التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفي الضفة الغربية المحتلة قتل فلسطينيان أحدهما مسلح خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم طول كرم للاجئين بينما قتل ثالث برصاص جنود إسرائيليين عند نقطة تفتيش في الأخبار أيضا النروج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمة والمخصصة للسلطة الفلسطينية وهي أموال جمعتها إسرائيل ما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية وفي ميونيخ قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية إن روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو وقال إن السلطة مستعدة للتعامل مع حماس مضيفاً أن على الحركة الإيفاء بشروط مسبقة معينة من أجل الوصول إلى الوحدة الأكاديمي والباحث السياسي رامي القليوبي يعتبر أن الموقف الروسي و واضح من القضية الفلسطينية وأن الهدف من الاجتماع هو توحيد الصف الفلسطيني نستمع إليه
3: الهدف من الزياره هو توحيد الصف الفلسطيني وطبعا عقد مشاورات وتنشيط الحوار الفلسطيني الداخلي فهناك اعتقاد روسي بانه حتى تقف بنجاح في وجه عدوك يجب ان تزيل في البدايه خلافاتك الداخليه. الموقف الروسي هو معروف وهو ان روسيا تنحاز سياسيا لفلسطين ما حفاظ على علاقات عمل مع اسرائيل رغم نشوب بعض التوترات بسبب الدعم الاسرائيلي لاوكرانيا. لكن في الوقت نفسه روسيا تدرك أنه من الصعب التوصل إلى حل جيفري للقضية الفلسطينية وحل الدولتين طالما هناك حالة من الانقسام الداخل الفلسطيني فبالتالي روسيا تعتبر أن تجاوز الانقسام والمصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية حتى تستطيع أن تتحدث بصوت واحد على الساحة الدولية سيعزز فرص إقامة السلام في المنطقة
2: وفي ميونخ اختتم مؤتمر الأمن العالمي ولقد أحرز المجتمعون نصف اتفاق بما يخص غزة بينما كانت تأكيد القادة الأوروبيين على حتمية توليهم لأمنهم بأنفسهم مع تعزيزات استراتيجية الناتو في مواجهة التهديدات الروسية مراسلنا في ألمانيا منصف اسلمي.
7: نصف اتفاق حدث حول ازمه حرب غزه في ختام مؤتمر ميونخ للامن العالمي الجانب المستعجل من الازمه لم يحرز فيه تقدم بسبب تباعد وجهات النظر الاسرائيليه والفلسطينيه والعربيه حول وقف اطلاق النار والتعامل مع مطالب حماس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دعا الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة وحث حماس على حضور اجتماع موسكو لمناقشة المصالحة على قاعدة اعتراف حماس ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية واعتماد نهج مقاومة شعبية لا غير كما قال بينما يشدد الجانب الإسرائيلي على أن القضاء على الإرهاب الذي تمثله حماس أولوية العاهل الاردني الملك عبدالله فضل العمل في الكواليس من خلال اجتماعات مكثفه مع قاده اوروبيين ووزير الخارجيه الامريكي ملف أمن أوروبا حظي بالاهتمام وتم التشديد على أنه مهمة الأوروبيين بالأساس ولكن مع تعزيز استراتيجية حلف الناتو ودعم أوكرانيا. منصف سليمي مؤتمر ميونخ مونت卡رلو الدولية.
2: في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها بالكامل على أفدييفكا في شرق أوكرانيا بعد أن سحبت كيف قوتها من هذه المدينة الصناعية فما هي أهميتها الاستراتيجية سؤال طرحته مونت كارلو الدولية. هي على العميد المتقاعد ناجم لاحب
1: اهميه هذه المدينه قربها من دونيتس اللي هي اكثر شيء فيها الانصار روسيا موجودين في هذه المنطقه وهي تؤمن حمايه تقريبا الى كامل منطقه دونباس التي ضمتها روسيا يعني السيطره هذه تعود اولا لضعف المساعدات العسكريه الامريكيه ولتقاعس الكونغرس كما قال الرئيس بايدن في ارسال المساعدات وثانيا للتغيير الذي حصل في القيادة العسكرية بإقالة قائد الجيش وهناك قيادة جديدة فضل القائد الجديد خوفا من وقوع هذه المدينة تحت الحصار فضل الخروج منها ولا يعتبر نصرا لروسيا لأن هذا الموضوع ممكن أن تستعاد المدينة إذا ما وعيدها تنظيم القوات الأوكرانية ولكن هذا الموضوع يبدو أنه سقوط أول مدينة بيد الروس بهذه الضخامة بعد فشل الهجوم المعاكس الذي أعلن عنه الأوكران والذي نفذوه حتى الأمس القريب
2: وفي أخبارنا المتبقية قام زورقا أرسلتهما الدولة الفرنسية بإنقاذ حوالي 140 مهاجرا يحاولون الوصول إلى أنجلترا بشكل غير نظامي في قناة المونش وبدورها أنقذت البحرية المغربية 141 مهاجرا أفريقيا على متن زورق كان يواجه خطرا وشيكا بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري أعلنت شرطة بابوا كينيا الجديدة مقتلى 53 شخصا في مرتفعات البلاد المضطربة في احدث سلسلة من اعمال عنف قبلية مستمرة منذ سنوات. النقابات الرئيسية في لوفت هانزا دعت موظفيها الارضيين الارضيين في الشركة الى الاضراب غدا الثلاثاء في المطارات الالمانية الرئيسية للمطالبة بزيادة الاجور بسبب التضخم نهاية النشرة وهذا تذكير بابرز العناوين. مع تضاؤل الأمال بهدنة جانتس يهدد بمهاجمة رفح بحلول رمضان والعمليات الإسرائيلية الدامية في غزة تخرج مشفى ناصر عن الخدمة نتنياهو يطفي طابع رسميا على معارضة بلاده لقيام دولة فلسطينية من جانب واحد وينتقد رئيس البرازيلي الذي تحدث عن حرب بين الجيش الإسرائيلي وأطفال غزة رئيس ماكرون السيسي وعريضان
3: بحزم أي هجوم إسرائيلي على رفح Wow.